0: Vamos a, a, a leer la Escritura y le quiero hablar acerca de la Resurrección de Cristo este día que el mundo celebra la Resurrección del Señor. Usted vino tal vez por las calles y la gente llevaba alguna expectativa porque en el alma y en el espíritu se presiente, se siente, se puede percibir el hecho de que algo pasó cuando Cristo resucitó. Pero no quiero que usted se confunda y, y entienda, no entienda de una manera correcta lo que es la Resurrección del Señor. Le voy a tratar de explicar lo que hemos recibido en estos días de lo que es la resurrección de Cristo Es importante exponerle a usted para que en su corazón precisamente usted pueda tener claro eh, Qué es lo que sucedió en su corazón a la hora de que Jesucristo entró a su vida Y en primer lugar quiero explicarle como una manera de introducción El hecho de que la resurrección de Cristo se entiende de una manera muy especial porque el apóstol Pedro en primera Pedro 1.3, primera carta de Pedro 1.3, dice la escritura ahí, cuando Pedro escribe, en primera Pedro 1.3 dice, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo, pero con muchas pruebas indubitables, apareciéndole durante 40 días, hablándoles acerca de qué, hablándoles acerca. Del reino Perdón, Hechos 1.3 es, es. Sí, perdón, Hechos 1.3 Lo vamos a volver a leer Sí, es que te tengo equivocada la... Hechos 1.3 dice A quienes también después de haber padecido Se presentó vivo con muchas pruebas indubitables Apareciéndoles durante 40 días Y hablándoles acerca Del reino de Dios Fíjese que una de las cosas importantes Que puedo ver en esta escritura que el Señor Jesús después de haber resucitado pasó un lapso de 40 días. Pero en esos 40 días dice que les predicaba, pero les predicaba con pruebas indubitables, o sea, sin dudar. No tenía duda que Él había resucitado. Una de las cosas muy importantes que usted debe saber es que cuando a nosotros se nos apareció Cristo, se nos apareció con pruebas indubitables de que era el Señor no hay duda por ejemplo en mi corazón y en su corazón creo ¿cuántos tienen a Cristo en su corazón? yo creo que no hay dudas no hay duda porque Él se presentó con pruebas totalmente indubitables, o sea no hay duda no podía ser otro porque cuánta terapia podíamos haber recibido pero no nos cambiaba la vida, cuántas cosas habíamos pod eh, podíamos haber, haber buscado, yo me recuerdo que andaba buscando al Señor de una manera rara, yo andaba buscando ayuda y me fui a meter al, al hospital, fíjese que 14 años tenía y me fui a meter al hospital de Chalchopa a buscar ayuda. Pero 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 buscar ayuda. Y, y entonces me dice una mi tía, mira y qué venís a hacer, a buscar a un psicólogo le di Y por eso es que le digo, yo no estoy en contra en sí de, 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 de del avance de la ciencia, no, para nada. Hay gente que necesita psicólogo, otros necesitan psiquiatra, depende del caso y es cierto, no lo dude yo, yo conozco unas dos personas tal vez una que necesita un psiquiatra yo creo que la, la conocemos con el pastor Salazar yo, y esa persona no necesita psicólogo, necesita psiquiatra entonces quiere decir que si hay gente que necesita ayuda, me entiendes psicológica, y si, o sea hay gente que hay que ayudarle, porque está al mero loca y como no reconoce a Cristo en todos sus caminos ese es el problema, entonces ahí comienza la psicología verdad, la psiquiatría el punto es que yo andaba buscando, como tenía, no tenía Cristo, andaba buscando un psicólogo. Y llegué a, al hospital. Y entonces todo el mundo se quedó viendo. ¿Y usted qué anda haciendo aquí, niño? Buscando ayuda, le dije. ¿Y qué y anda buscando? Un psicólogo. Y entré, hermano. Lo raro es que, como como yo no sé por qué tienen un. Pero entré y había un, un, un señor con unos lentes así, bien, bien gruesos. Y, y entonces se me quedó viendo. ¿Y qué buscas? Me dijo. Ayuda, le dije. ¿Y qué es lo que te ha pasado? Pues me dijo. Es que mi papá se han divorciado. Mira, haceme un favor, me dijo. Y me dio una página y me dijo, aquí está, escribime la historia de tu vida, me dijo. Y entonces empecé a escribirle la historia de mi vida. Y haceme un dibujo, me dijo. Fíjese. Le hice la historia de mi vida y y, y me puse, a, y como podía dibujar, o sea, medio pues, me puse a hacer a Massinger. Entonces, él escribía ahí, ¿verdad? Eh, que vivía donde había un montón de animales y, y que hacíamos fiestas. Y me dijo, y, 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 y yo no me acordaba de más, pero yo le... Entonces se me quedó viendo así. Y se me quedó Mira, me dijo, te voy a pasar con otra persona. Entonces me pasa con otra persona. Con, con Mari, con la doctora Mari. ¿Te acuerdas de Mari? Entonces me pasa con Mari. Y entonces Mari me dice, mire, me dice, me, me lo pasó el, 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 el colega El compañero el, el doctor fulano ¿Y por qué me lo pasó? Porque dice que, 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 que en usted Es raro el caso Entonces no porque Entonces Mire me dijo Usted Lo que necesita es a Cristo En su corazón me dijo, Ahí me dio la receta Sacó el lapicero necesita a Cristo en su corazón. Yo no sé qué vieron, hermano, con Messenger. No sé si dio o no dio lo que yo había escrito, pero que sí que me necesita pase por alguna iglesia evangélica y acepte a Jesús como su Salvador personal. Punto. Entonces ella estaba como tratando de decirme: usted necesita algo más, el amor de Dios. Lastimosamente no me hizo el llamado en ese momento porque ahí había aceptado a Cristo en la clínica si usted tiene la oportunidad de presentar a Cristo preséntelo en cualquier lugar pero igual estábamos eh, 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 cuando acepté al Señor estaba el pastor al otro lado yo estaba en este, en este lado de la carretera y había una carretera que era la Panamericana y al otro lado estaba un cementerio y estaba el pastor con una tarima y mi papá me había dicho que eran pastores con gallina, aprovechados, hijos del diablo eh, ensatanados, todo lo que quiera entonces yo creía que en lo evangélico era así y más pero lo que pasa es que el hombre empezó a hablar. Y yo te di un pantalón punteyuca. Pelo largo. Sin calcetines. Zapatos thriller. Es que nadie me... Yo no sé cuánto usaron zapatos thriller. ¿Alguna vez usó zapatos thriller? usted su... Sí, unos puntudos, no se acuerdan. Nunca los conocieron. ¿Ah? Unas zapatillas. Thriller, ¿o qué usaba? No. No usó. No usó. No usó. Y usted no usó, nadie usó ¿Para qué sí? usted usó? Ah, ya sabía ¿Cómo que no usaba? Tenía que haber usado trill Pero igual, eran unas zapatillas como así para bailar Y así estaba mero loco, hermano Y con unos calcetines blancos, imagínense Y el pantalón negro Tipo Michael Jackson bueno, Y yo dije, yo lo que quiero es matarme Pero el tipo estaba al otro lado cantando una canción así, mire Pecador, ven a Cristo. Ya se lo he contado. Ese no es el punto. Entonces, yo dije, ¿y ese, y ese? yo así hablaba, mira pues. Y ese maestro, ¿qué onda? Si sí, papá dice que esos son locos. Pero yo en mi corazón sentí algo. O sea, y eso, ¿quién lo va a negar? Yo no lo puedo negar. Y yo no, no era que estaba emocionado, ni me emocionaba. Y era una, Solo imagínese el antecedente que tenía el evangélico. ¿Usted cree que yo quería ir ahí? Yo no. Lo menos que quería. Y, y lo, lo más tremendo que ni atractiva era la tarima. Una tarima de madera que casi se caía. El, el pastor se movía. Y entonces yo dije, no, está feo. O sea, no era ni atractivo, pues. Era, era, no, era, no era agradable estar viendo a, al pastor arriba. Y, y, y un peinadito así, aquí en medio, para los lados. Pero estaba diciendo, aquí hay un joven, dijo, ¿vale? Que necesita a Cristo en su corazón. Dice, estás decepcionado, desamparado, triste, solo, loco, todo lo que... Pero el Señor te trajo este... Y cuando yo dije, el Señor me trajo, yo dije, y este... Y estaba una mi tía ahí adentro, el de la, de la campaña Y yo al otro lado solo echándome el... y, y a ese, mi tía remetida le vino a contar la vida a ese Era lo más que me podía pensar o Esa mi tía Pero el corazón empezó a... Y usted cree que yo me quise matar No si sí, yo, yo caminé hacia donde estaba la gente Y me fui a sentar ahí en medio de todo el... No sé cómo, hermano Porque un, un mi amigo estaba por ahí Entonces yo me fui de pues, todo achicado Todo así como se sienten ahorita los amigos Que vinieron a la iglesia por primera vez pues. Y así vi toda esta gente Que hace aquí pues, Y todo así como puedo como Al rato dijo Acepte a Cristo como su salvador ¿Vale? ¿eh? Y una hermana que se llama Reina de Sandoval llegó y me dijo: Mire, joven, me dijo, en ese tiempo, acepte a Jesús, me dijo, es lo mejor que puede hacerme. Por eso ustedes, los que vienen por primera vez y los hermanos en Cristo Jesús, no se molesten cuando un diácono llega donde el amigo, hombre. ¿Ah? ¿Por qué se molesta usted? que Es que en la iglesia quizás ahí a la fuerza lo quieren. No, hombre, si nadie, no tenemos camisas de fuerzas. Lo que hacemos es hacerle una invitación. Y lo vamos a hacer, ¿sabe por qué? Porque la Biblia dice, sí, que vengan. Y si no quieren venir, la Biblia dice, hay que forzarlos a entrar, pero de que entren, entren. Usted no se moleste, conozca la Escritura y dice que hay que forzarlos. Porque así los va a forzar el diablo para llevárselo a la droga. Así los va a forzar el diablo para llevárselos al infierno. Entonces nosotros tenemos que forzarlos para llevarlos al reino de los cielos. El punto es que, ¿quién? Dígame usted, ¿quién? pudo haberme transformado el corazón y cambiado en ese momento solo Jesús entonces a mí yo no vengo a decir aquí de lo que alguien me contó que pasó yo le puedo hablar de lo que me pasó en mi vida entonces por eso es que Jesús dice que apareció los 40 días predicándole con pruebas indubitables de que Él había resucitado cuando usted camina por la calle y cuando usted va a predicar y va a una semilla, va a una célula lo que sucede es que en esa célula y en esa semilla usted camina pero usted camina con pruebas indubitables de que Jesús resucitó ¿por qué? porque su testimonio habla más que sus palabras ¿está entendiendo? entonces usted tiene pruebas usted no, 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 no anda predicando una religión es que vengo en nombre de la iglesia evangélica ¡no! es que mire usted no sabe que vengo en nombre del pastor peor es que mire viera que la iglesia que tenemos menos cuando usted vaya Usted hable de lo que Cristo ha hecho en su corazón, hermano. Y esa es la prueba indubitable que Él resucitó. Porque el hecho que usted predique de algo que no se ve, pero que lo puede sentir, es la prueba indubitable de que Él está vivo. Entonces, en primer lugar, se predica de esa manera, con pruebas indubitables. Bajo ese contexto, ¿por qué entender la resurrección de Cristo? Número uno, ¿por qué la tenemos que entender? Número uno, porque la resurrección de Cristo es la base fundamental de la fe es fundamental. Mire mire cómo lo escribe el apóstol Pablo cuando le escribe a los Corintios, 1 Corintios 15 del 14 al 20. mire, mire qué interesante esto. 1 Corintios 15 del 14 al 20. Mire 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 qué, qué cómo lo ve Pablo, la resurrección que todos están celebrando allá afuera y aquí adentro también. Solo que lo estamos entendiendo. Allá afuera lo están haciendo por tradición, aquí adentro lo está entendiéndose. Dice, y si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra predicación y vana es también nuestra fe. O sea que si Cristo no resucitó al tercer día por gusto, hermano, que usted ande predicando allá afuera, sería desagradable hacer algo que es por gusto es pérdida de tiempo si Cristo no resucitó entonces nuestra predicación es vana y vana es también nuestra fe ¿qué más? y somos hallados falsos testigos de Dios seríamos falsos porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo al cual no resucitó si en verdad los muertos ¿Qué dice ahí? Si en verdad los muertos no resucitan, ¿qué más dice el 16? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, hermano. ¿Y qué más? Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Pero mira el 18. Diecio, el Entonces también los que durmieron en Cristo se murieron y se perecieron. Pero el 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo Somos los más dignos de mis, conmiseración De todos los hombres Porque si esperáramos en un Cristo muerto Seríamos dignos de lástima Pero el 20 tiene la clave Más ahora Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos Y Él es la primicia De los que durmieron hermano Yo no sé cuántos saben que Cristo resucitó de los muertos Él ¿Eh? resucitó Entonces la base fundamental de nuestra fe y de nuestra predicación es la resurrección de Cristo o sea que yo no predico en vano ni usted predica en vano usted no vive en vano ni vive en vano, usted vive con propósito porque Él resucitó al tercer día y eso no porque se lo contaron sino que como dicen hechos de los apóstoles es algo indubitable en nuestra vida, nadie se lo puede negar ¿quién se lo va a negar? Llegué donde mi padre, amado, y me dijo, mira, me dijo, ya me contaron que te hiciste evangélico, me dijo. A partir de ese momento, me dijo, te dejo sin herencia. Y yo dije, ¿y que, que había alguna cosa aquí? Pues sí, como usted se pregunta, Iba, en ese momento, entonces usted se pregunta varias cosas, ¿no? ¿y que había algo? Y me dijo, pero, eh, no hay, me dijo, pero por si llega a ver, te quedaste, me dijo, ¿estás serio ¿Es? ¿Sabe por qué me dijo? Porque yo escupí hacia arriba, me dijo. Y la escupida me cayó en la cara. Porque yo dije, jamás en mi familia va a haber un evangelio. Fíjese, y entonces yo le dije, mire, entonces yo fui el primero, le dije. Y me dijo, qué te hicieron? Pues me dijo, ¿qué te lavaron el cerebro, ¿Qué te, mira, me dijo, si nosotros somos inteligentes, me dijo, fíjese. ¿Y qué te hicieron en el cerebro? Me dijo, si somos inteligentes mira, si aquí nos tienen por inteligentes En toda este, esta ciudad Y vos venís a ser el más baboso Que te, te, te dieron garabato esos y Yo le dije, mire, mire, le dije Lo que sí, no, vos se lavaron el cerebro Mire, le dije, con el respeto Que usted se merece, pero ¿Y por qué no se va a que se lo laven usted también? Porque mire, yo creo que necesitamos un lavado, le dije Porque hemos vivido mal, hombre, le dije Yo tengo a Cristo en mi corazón entonces dígame usted ¿qué, qué era la fuerza que me hacía caminar en ese tiempo y yo por ejemplo no la conocía a ella en ese tiempo yo no tenía novia no tenía una inspiración para poder para poder seguir adelante en la vida en ese tiempo yo, yo no, no tenía ni dinero ni nada, o sea no había nada y no tenía una profesión eh, no tenía un, una tal vez una esperanza segura de poder estudiar porque ya vivíamos con una tía no estábamos con los papás entonces ya no había seguridad del futuro ya no había una novia no había no había eh, eh. qué me podía motivar a seguir adelante qué le puede motivar a un joven a seguir adelante hay muchas razones pero en las cuales yo le digo yo no tenía nada por lo cual motivarme pero qué me hacía ir a la iglesia era lo que me hacía tomar una guitarra y cantarle al Dios vivo, era lo que tenía en el corazón el día que me bauticé me dijo, mira me dijo ya aceptaste a, a, a esos locos me dijo, pero al final yo si te bautizas mira la palabra de mi padre, si te bautizas yo te voy a agarrar a balazos a vos y al pastor y el pastor me estaba adoctrinando, llegaba, eh, llegaba yo a los, a los jueves al servicio de doctrina después nos lo daba así, llegaba a la, a la casa pero lo bonito era hermano que éramos un grupo muy pequeño por eso el pastor podía estar ahí con, con todos, pero me dice el pastor mire, el domingo hay bautismo me dice. Y mira, ay pastor de eso le quería hablar, le dije ¿sobre qué? me dijo es que mi papá me dijo que si me bautizaba me iba a venir a agarrar balazos a mí y a usted también Y fíjese que la, la fe que yo tuve, yo le dije a un amigo que vivía ahí en la casa, era un amigo que estaba retirado del evangelio desde hace mucho tiempo y no quería volver al Señor. Pero cuando vio la fe que yo tenía, llegué y le dije, mire Ricardo, y Ricardo se llamaba, era un maestro, se había retirado el Señor hace mucho tiempo y no quería volver a la iglesia. Pero cuando llegué le dije, mire Ricardo, fíjese que mi papá dice que nos viene a matar a todos, o sea que va a ser una sola matazón ahí en, en la iglesia, pero... Y, yo he decidido bautizarme a pesar de todo Porque yo sé que, que Dios me guarda Y viera que yo siento un deseo tremendo en mi corazón De bautizarme Dígame, ¿quién me motivaba? Era Cristo vivo en el corazón De un joven ¿Y sabe qué me dijo ese Ricardo? Mire, me dijo Por esa fe que usted tiene Ya hasta me animé a volver a la iglesia Y es más, esa iglesia donde usted se va a bautizar allí era presidente yo de jóvenes Hace mucho tiempo, me y le dije bueno, ¿y qué mire como yo conozco la entrada y la salida de ese lugar me dijo, le voy a ir a dar protección me dijo. no se preocupe porque yo voy a llegar y yo sé cómo cerrar y si veo si veo a su papá que allá, vamos a cerrar la puerta y le vamos a entrar por otro lado y vamos a orar por él me dijo entonces me fui a bautizar pero yo aseguro no de lo que me había dicho Ricardo sino que de, que de que no importaba que vivía que yo sabía que en el fondo no, no podía hacer eso mi padre pero si lo llegaba a hacer porque existía la posibilidad no importaba había una alegría más grande en mi corazón que los problemas que se me presentaban hermano, ese es Cristo vivo esa es la resurrección de Cristo el vivir y el experimentar que en medio de tus problemas hay algo más fuerte por qué vivir entonces la predicación nuestra es gloriosa y no es en vano lo que hacemos, porque él resucitó de los muertos al tercer día El mundo mismo lo reconoce Ahora mismo están celebrando su resurrección De una manera diferente Pero están entendiendo que un día Cristo resucitó Si usted va a la tumba de Mahoma Ahí está la tumba de Mahoma Ahí está la tumba de María ahí Está todas las tumbas Pero si usted va a la tumba de, del Señor Jesús no, no, no hay nada ahí Porque Él resucitó al tercer día de los muertos No podemos encontrar una tumba Donde hacerle algún tipo de, de, de reverencia O algo, algo parecido porque Él está en nuestro corazón Y está en los cielos Y está vivo ¿Cuántos creen que Él está vivo? Primero entonces Entiéndalo porque es la base fundamental de su fe Número dos Porque es una esperanza Viva Ahora sí lo que dice el apóstol Pedro En 1 Pedro 1 3 al 4 ¿verdad? Bendito el Dios Y Padre de nuestro Señor Sí, que según su grande misericordia nos hizo qué cosa. Nos hizo qué? Renacer. ¿Cuántos volvieron a nacer, hermano? Él nos bendito a Dios, que nos hizo renacer. ¿A qué cosa? Para una esperanza viva. Por medio de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, yo no sé cuántos viven hermano con esa esperanza Yo sé Yo sé que Que la esperanza Dice, decía mi No sé si era mi abuela o mi tía Pero alguna de las dos decía Es que de la esperanza Vive el bobo ¿Ah? sí, sí. Porque es cierto si Es que es que es cierto eh, yo, le, yo le contaba a los hermanos Que de repente le hice la novia Al novio mira, decime que sí le dice la otra, es que no estoy segura pero ¿no habrá alguna esperanza? depende ¿depende de qué? depende cómo pues si sí, vayan las cosas probemos a ver qué tal ¿me llevas al cine? él la lleva al cine y le pregunta y ahora sí Mm, depende. Tal vez la otra semana. ¿Y la otra semana qué? Mira, eh, me regalás para saldo. Y el otro le compra una tarjeta de 10 dólares. Y ahora sí. Mm, depende. La otra semana, mira, ahí. Ahí están vendiendo unas blusas. Y a mí me gusta el color morado. Y pasa el otro y pasa comprando la, 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 la blusa morada. Y le dice... Ahí está tu blusita. Y ahora sí... Depende. Entonces por eso es que mi tía decía... De la esperanza... Vive el bobo. Porque es cierto, hermano. Y no es cierto que cuando esperamos en los hombres... Qué es lo que nos llevamos en nuestra mayor parte de ocasiones. Dígame usted. Más fuerte, dígamelo, por favor. Decepciones. ¿Por qué? Porque somos hombres. ¿Ya entendió? Entonces, de repente le dice, "Mira, espérate que yo un día y cuántas veces nos han dejado enganchados." engañados un proyecto que usted de repente comenzó y a usted le prometían exactamente eso en el trabajo llegó al trabajo y que le hicieron le dieron otra cosa porque usted estaba esperando en ese hombre de repente usted cree que si se muere ahí de repente quieren congelar los cuerpos y quieren tenerlos como así y los quieren mantener como vivos aunque muertos porque porque está, allá por Rusia están esperando un maestro que, que resucite pero no en base a la resurrección de Cristo, sino que en base a que, a, que, a que la ciencia pueda avanzar para que un día lo puedan inyectar todo y que todo le vuelva a la normalidad fíjense. ellos están esperando en que aparezca la cura para volverlo a resucitar y ustedes por eso lo dejaron ahí al maestro muchas esperanzas hay en la vida, pero usted debe saber una cosa hermano por eso es que Pedro decía bendito sea mi padre bendito sea mi Dios que me ha dado a través de la resurrección de Cristo una esperanza viva y real entonces los que esperan en los hombres puede ser que se que queden burlados puede ser que les salga alguna pero en la mayoría de ocasiones quedarán burlados pero los que esperamos en Cristo y los que esperamos en que Cristo resucitó y esa es la verdad de nuestra vida bendito seas Bienaventurado seas hermano Bienaventurado seas tú y toda tu familia Porque no serás avergonzado Por cuanto has creído Que Él resucitó de los muertos Y esa es la esperanza viva y gloriosa Que tenemos Eso es lo mejor que nos puede haber pasado Bienaventurado Bienaventurado eres Esa es la mejor esperanza Entonces ya le puedo decir Yo a mi tía ¿De la esperanza vive el bobo? Sí. Y tal vez no. Pero de esta esperanza vivimos los que estamos vivos. Por eso el apóstol Pedro, mire, y, y qué lindo es ver a Pedro decir esto. Porque era un Pedro testarudo, usted sabe. Era un Pedro, hermano, era un Pedro loco. Era un Pedro matarí. Y no, yo le... ¿No es cierto usted? ¿Usted cree que a la oreja le, le, le apuntó a Malco? Le pregunto a usted. ¿Cree que la oreja era el... ¿Usted cree que la oreja era el objetivo a Malco? ¿Ah? Si él volarle la cabeza, querido, que le falló la puntería. Y el otro se apartó. Pero la... él no, no era el objetivo volarle la oreja. Pero aún ese Pedro, hermano. Aún ese Pedro, imagínese. Negando a Jesús Y era el que más se elevaba de Yo te amo más que estos ¿Por qué? Por eso fue probado Pedro No por otra cosa Le cuento un día Le voy a enseñar ese misterio Pero no fue ¿Por qué tenía que ser probado Pedro? Y el diablo lo tomó para zarandearlo Por esas razones De su, de su, de su imprudencia A veces el diablo nos, nos zarandea no, por, no porque quiera zarandearnos no porque, Por las palabras que decimos Por las intenciones del corazón por eso que viene el diablo y nos aranda y nos, nos hace ver quiénes somos pero mire el apóstol Pedro de repente estaba ahí yo te amo más que todo ese montón de chumas que anda con vos así había una persona que hace algún tiempo se recuerdan ustedes que había una persona no se recuerdan que siempre a todo el mundo eh, 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 era una persona que ella era perfecta según ella va. cuando sí. llegaban los pastores a la casa es que todos esos pastores yo decía qué raro ¿verdad? pero así era la forma de vida de esa mujer era extraña, ¿te acuerdas? y decía yo nosotros y me decía nosotros nosotros a ustedes los amamos nosotros para usted y su esposa son nuestros padres espirituales yo ya me sentía tipo los padrinos mágicos pero así ¿verdad? los amamos los queremos y, y nos hacía ver y más que todos eso decía, así nos lo tremendo es que por andar de bocona fue probada en lo que dijo que era fuerte, está entendiendo? Y le cuento, pero ni aguantó, pero pero ni la primera salandeada aguantó. Y medio leció, psh, 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 se cayó. Porque no estaba preparada, pero ¿por qué la probaron? Por las palabras de su corazón y las intenciones del corazón. Entonces a Pedro lo probaron igual. El Pedro dijo, "Yo te amo más que eso y yo jamás me iré a la cruz contigo." lo tremendo es que le diga ay Pedrito no ha cantado el gallo cuando tres veces me vas a negar viejo pero no te preocupes el diablo te va a sandear por bocón pero sabes qué, yo he orado al padre para que no te falte la fe pero imagínese ver a un perro tataráter que no podía ni caminar bien que era, un, era, era alguien que se levantaba se caía se levantaba se caía como muchas personas y así viven pero hay una esperanza esta mañana el poder de la resurrección por eso es que cuando Jesús resucitó mire qué palabra más linda se le presenta a la mujer a María y de repente le dice oigan háganme un favor vayan donde los discípulos pero háganme el favor díganle a Pedro que su amigo ha resucitado y que todo lo chuecos que ha hecho el poder de esta resurrección lo va a hacer firme por eso se le presentó en el mar pero ese Pedro ya cocinando y hasta con, la, con, la, con las redes, ya, ya, ya tirando las redes viejas, ya ni, ni, ni pescar podía, ya ni se acordaba. Tres años y medio, ese ya, ya no se acordaba, pero fue a agarrarlas a empezar otra vez el ABC. Y Jesús llega y le dice de plano, y el pescadito que estaban cocinando, y Jesús se le acerca, no hombre, mira viejo, yo sé lo débil que sos, hombre. Y le vuelve a preguntar, ¿me amas más que estos? Porque primero le dijo, me amas como yo te amo. Cuando le dijo eso, y cuando le dijo más que esto, ya no le pudo responder Pedro, porque Pedro se acordó que eso lo había llevado a, a fallar. Eso fue que le dijo: Me amas, e impulsivamente dijo: Sí, 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 te amo, vos sabes. Y la segunda vez, Pedro, pensa bien, pensa bien, porque por eso mismo te van a volver a probar. Me amas. lo pensó y todavía bueno, yo creo que sí y le vuelve a Pedro caramba me amás y cuáles fueron las respuestas pues mira mejor no te respondo tú lo sabes si te amo ahí fue pero Jesús con su amigo chueco lo hizo caminar firme bajo el poder de la resurrección por eso es que Pedro ahora escribe qué lindo dice me, en base a ese contexto el Pedro escribe que lindo es tener una esperanza entiende Qué lindo es tener una esperanza que nos hace caminar firmes a pesar de lo atarantado que somos a veces y para terminar la versión NTV me gusta la exposición de Pablo ante la, ante, me gusta la exposición de Pablo ante la resurrección y ahí termino Filipenses 3:5 al 11 de la versión NTV tal vez la podemos poner ahí lo que dice fui circuncidado cuando tenía ocho días de vida soy un ciudadano de Israel de pura cepa, o sea, de pura raza y miembro de la tribu de Benjamín un verdadero hebreo como no ha habido otro fui miembro de los fariseos quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia. Y en cuanto a la justicia, obedecía a la ley. ¿Cómo, cómo obedecía a la ley? ¿Cómo lo obedecía? O sea que él era intachable, según él. Antes creía que estas cosas eran valiosas. Pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de ganar y llegar a ser uno con él, ya no me apoyo en mi propia justicia, por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de él, se basa en qué, en qué se basa, en la fe, el versículo no, no me lo puso ahí entonces algo bien importante que ustedes debe saber no lo, pon, no lo estaba poniendo ahí entonces usted debe saber algo que al final Cristo no es una religión ni un marco religioso la resurrección afuera la entienden como un marco religioso allá afuera es que hoy es el día de resurrección es que hoy es el día de llevar las ramas y anda un montón de ramas para arriba y para abajo que usted no saben ni para qué las lleva Guatemala se ha dado la tarea de, 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 de aparecer ayer en CNN de tener las alfombras más grandes del mundo. Ya están en los Guinness Records. Pero es exagerado el, el tufo a humo que hay. O sea, esa ciudad toda se invade de, de humo. La capital está llena. Y un montón de encucuruchados de color morado. Por eso me puse morado yo. ¿Sabes por qué? Porque se ponen los cucuruchos morados y, y ellos creen que a través de esas alfombras ellos creen que a través de esos mitos de a través de esas, de esas hermano de esas tradiciones religiosas, ellos celebran la, la resurrección, pero lo tremendo es que en sus corazones no hay ningún cambio, o sea que todo es externo todo es externo no ha pasado nada en ellos pero los que entendemos la resurrección dice, dice, dice Pablo si yo antes era más religioso que todos ustedes y ustedes quiénes creen que soy yo decía, yo soy hebreo de hebreo, fariseo de fariseo circuncidado al octavo día de la tribu de Benjamín, de sangre azul y, y perseguidor de la iglesia y es más, me caían tan mal que los mataba eso era Pedro y yo seguía las tradiciones de pie al pie de la letra, dice. O sea que el tipo era un tremendo hombre de tradiciones. Pero ¿sabe qué dice Pedro al final? Pero al final entiendo que todo esto no es por obras. Y que si me justificaron a mí no es por ser un buen religioso. Si me justificaron a mí fue porque la sangre de Cristo me justificó. Si me justificaron a mí no fue por mis propios medios. La Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Yo le pregunto algo, ¿podrá hacer algo un muerto? ¿Por él mismo? No, estábamos muertos Reconózcalo usted Porque si lo reconoce Usted va a vivir agradecido Porque si usted cree que usted era algo Le voy a contar algo Usted no era nada Si usted cree que por las obras de la ley Si usted cree que porque estudió en la universidad Si usted cree que porque sacó una carrera si usted cree que porque era un gran religioso intachable Y andaba de la seca a la meca Arrodillándose y rompiéndose todas las rodillas Hermano, si usted cree que usted era algo Le cuento, usted no era nada A usted a usted le dieron valor El día que recibió a Jesús Como su único y suficiente salvador personal Ese día usted pasó de muerte a vida Señor Y si le dar un aplauso fuerte a Jesús Déselo fuerte Usted pasó de muerte a vida. Pero usted no era nada, hombre. ¿Qué le pasa? Usted yo cumplía la ley al pera... Pablo dice, eso era estiércol. Eso era basura lo que hacía. Todo lo externo que usted hacía era basura. Como se vestía, de morado de amarillo, pero digo, pues arriba. Andaba ahí con una cruz para arriba y para abajo creyendo que usted era mártir. Y medio se golpeaba la rodilla. O se iba de aquí caminando para, para allá, para, para cómo se llama su pueblo, para el Cristo negro de Esquipulas. Y usted cree que fue a cumplir con algo, a saber con qué fue a cumplir. Votos de loco hizo. Porque eso no lo llevó a nada. Ni lo lleva a nada. La resurrección de Cristo no se tiene que ver religiosamente. Por eso es que el apóstol no la pudo ver religiosamente. No la pudo enmarcar ahí. Él dijo todo esto por fe. Pero me gusta cómo termina el versículo 10. Y esa es la clave de este mensaje Mira lo que dice el apóstol Pablo En el versículo 10 Quiero, pero él grita Porque no, no está así la expresión La expresión en la NTV es como una expresión Entre comillas Y es una expresión como de grito, de alegría Así quiere decir, mire, y dice ahí Quiero ¿Qué cosa? Quiero Dígame mano más fuerte Quiero Digámoslo más fuerte, como lo, lo vamos a leer fuerte. Quiero quiero conocer a Cristo. Vaya, bajo el contexto que lo dijo, ya estoy cansado de ritos Ya estoy cansando de que pare, se siente, se siente, se pare, se pare, se siente, se siente, se pare. Pare, se siente, se siente, se siente persine, persine, se pare, se siente, se siente, se pare. Estoy harto de tantos, estoy harto de tanto humo. Hermano, de tantos sahumerios que le avientan ahí. Y sí, y ahí va por la calle usted... Hasta cara de, de Jesús pone. Los que van cargando cara de Jesús. Y usa un su megáfono por ahí y usted no sabe ni qué son los misterios desgraciados hermano ni misterios hay esto ya fue revelado en la cruz del calvario la Biblia dice que él rasgó el velo del templo de arriba hacia abajo y ahí ya no hay misterio hermano deje de tanto misterio, deje de tanto ocultismo deje de tanta brujería religiosa y vuélvase a Cristo y vuélvase a celebrar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo pero él no es una religión él está vivo y está en su corazón y en el mío ese Cristo está vivo hombre ya deje toda esa cosa del pasado de que yo era fiel rey que nada. Esto no es religión. Yo no tengo religión ni usted. Usted tiene relación personal con Jesús. Y desde ese día usted fue libre. Desde ese día usted experimentó el poder de la resurrección. Por eso que Pablo decía, ya dejen todos esos mitos. El más, el más loco he sido yo. A mí no me van a decir ustedes que, 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 que se bautizaron cuando estaban chiquitos. no, no a mí yo, yo fui circuncidado los ocho días, fariseo de fariseo. Yo sí conocía. O sea, en otras palabras, si en este momento, hermano, ese, ese era el Papa, el Pablo, y no dice que fue creado a los pies de Gamaliel. Wey. ¿Qué más quería ese hombre en sabiduría? Pero dijo: Todo esto lo he determinado como basura. Pero él termina en el versículo 10 y dice: Quiero una cosa, quiero. ¿Sabe qué quiero? Quiero conocer a Cristo. No sé si usted entiende esas palabras del apóstol. Dice, yo quiero. Yo lo que quiero es conocer a Cristo. Ya sin misterio, ya sin mitos, ya sin leyes, ya sin normas, ya sin nada. Ya, ya sin nada. Ya solo quiero conocer a Cristo. Pero mire lo, 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 lo que me llama la atención que dice. Pero también quiero experimentar qué cosa. ¿Qué quiero experimentar? Más fuerte, quiero experimentar. El gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con él y participar de su muerte. Mire qué tremendo. En otras palabras, lo que está diciendo el apóstol ahí, yo quiero conocer a Cristo. Y si usted lo lee en su Biblia, mire lo que dice. Y experimentar qué cosa. El poder de la resurrección. O sé sea que Pablo lo que anhelaba era experimentar el poder de la resurrección porque decía yo, yo, yo sé algo que yo no soy nada ni era nada mucho menos pero si algo anhelo es conocer a Cristo cada día más la palabra original es ganar a Cristo es porque se va ganando es porque usted va conociendo más de Él ya lo tiene en su corazón pero usted va conociendo más de Él pero lo que él dice también yo quiero experimentar en mi vida lo que quiero experimentar es el poder de la resurrección que me cambia mire por muchos años yo he tratado de cambiar cosas y no he podido fíjese. Y, le, y le confieso no he podido yo creo que en usted hay algunas cosas que necesitan ser cambiadas pero fíjese que hoy día de resurrección para el mundo y día de resurrección para nosotros no cree que es un buen tiempo para cambiar esas cosas ahora sabe cuál es el problema que usted lo está haciendo en sus propias fuerzas y sabe cuál va a ser el problema, que nunca va a cambiar eso, yo ya lo entendí pero sabe cuál es la bendición de esta mañana que usted vino acá es que usted puede conocer y además de conocer a Cristo experimentar el poder de la resurrección en usted, hay cosas que están muertas ya, y por qué no ora el poder de la resurrección bajo esas cosas, hay cosas que están muertas, hay proyectos que están muertos hay familias que están muertas pero usted le puede dar vida A lo que está muerto Ahora, el problema es que para darle vida A lo que está muerto, usted tiene que tener vida Primero Y ese es el problema Entonces yo creo que hoy es un buen tiempo para experimentar El poder de la resurrección que decía Pablo Pablo decía, yo quiero conocer a Cristo Ya lo conocía, pero quiero ganarlo Pero también yo quiero experimentar En mí Hay veces que la gente dice, es que no es de emociones Mire, y ahí, ¿qué, qué, qué cree que está Hablando Pablo? es que yo quisiera ver a el poder actuar, no, él está diciendo yo quiero experimentar ese poder que resucitó de los muertos a Cristo que me resucite a mí primero y orar para que resucite todo lo que está muerto yo no sé cuántos se atreven a orar por las cosas que están muertas y que ahora les va a dar el Señor vida hermano póngase de pie entonces dígale Señor verdaderamente quiero experimentar ese poder los que anhelan de verdad experimentar ese poder hágame el favor de levantar sus manos al Señor Hágame el favor de levantar sus manos. Hágame el favor de levantar sus manos, por favor. Y adore. Lo que era tuyo te devolveré. Voy a restituir. ¿Qué cosa? Lo
1: que la vida te robó. El último en la casa de Saúl. Ya no será más aquel A quien nadie le da valor Lo que era tuyo te devolveré Voy a restituir Lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl ya no será más aquel, a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, una diosa lo llevar tú vas a
0: Será igual El Rey me mandó a llamar Yo le pido que comience a orar Por una emoción? resurrección en su vida Dígalo como Pablo, dígalo así Quiero experimentar el poder de la resurrección en mi vida Yo quiero que ore así por favor Yo quiero que ore así No importa que, que parezca una oración repetitiva Pero órelo así Yo quiero experimentar el poder de la resurrección en mi vida, vamos dígalo. ahora profetice sobre su esposo hey, sobre su esposo profetice, señora profetice sobre su esposo profetice sobre su esposo ¿está escuchando? ¿o no está oyendo? profetice, dígale que tenga vida ese ¿sí hombre si no está aquí, va, va a estar aquí un día sobre su esposa, profetiza, dile en el nombre de Jesús. Esa mujer ya no va a vivir triste toda la vida, va a vivir alegre. Porque esa mujer lo que necesita es el poder de la resurrección. Vamos, profetiza sobre tus hijos, men. Profetiza sobre ellos. ¿Qué te pasa? Profetiza vida sobre tus hijos. Vamos, más fuerte. profetiza vida sobre tu ministerio iglesia hay ministerios que están secos aquí ya ni hay agua pero hoy el agua del Espíritu viene profetiza sobre tu esposo sobre tus hijos, sobre tu familia sobre tu ministerio hay vida, el poder de la resurrección trae vida profetiza vida, 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 vida.
1: Es un buen momento, hermanos hermanos, para que aprovechemos la oportunidad ya lo hizo todo para que ahora nosotros solo nos paremos y declaremos y creamos en el poder que hay en su resurrección padre en esta hora venimos delante de tu presencia declarando señor que nos hemos acercado al trono de tu gracia no señor confiando en nosotros mismos sino en el poder de tu resurrección y en esta hora padre yo declaro Señor que hay vida hay vida sobre los jóvenes profetizamos vida sobre los sueños de la juventud profetizamos vida Señor profetizamos esperanza que los jóvenes se levantan Señor y que no miran las circunstancias sino que miran al poder de la resurrección que tienen en su Dios quien abre puertas donde los hay, Padre profetizamos en esta hora una juventud Señor que es cabeza y no cola una juventud Señor que va a las universidades no a pasar el tiempo sino Señor a marcar la diferencia a establecer tu reino y a la vez Señor avanzar, avanzar en todas las áreas de su vida profetizamos vida sobre los matrimonios profetizamos Estrategias humanas, sino que impactamos mi Dios porque mayor eres tú mi Dios porque el poder tuyo habita en nosotros mi Dios impactamos mi Dios porque creemos en lo que hemos recibido en las pruebas indudables que tenemos Señor tenemos pruebas contundentes tu poder mi Dios Y nadie lo puede negar Señor Porque no estamos Señor No estamos viviendo En una herejía Estamos viviendo en el poder De la resurrección de Cristo Y declaramos este día Señor Que la iglesia tuya Se levanta Que Judá camina y avanza Que tú nos das estrategia Sabiduría, que tú nos das De tu dirección Señor Que tú diriges Señor los líderes pastores de Judá Central mi Dios, que tú diriges la vida del apóstol y su familia Padre, Padre en el nombre de Jesús declaramos que celebramos este día mi Dios, amén
0: hay manténgase de pie por favor hay dos palabras que le quiero dar esta, esta, esta mañana así como estaba de pie quiero decir algo yo sé que muchos de ustedes saben que hay áreas en su vida que necesitan resucitar porque el Espíritu Santo no se equivoca sabe que yo no prediqué el poder de la resurrección hoy por ser domingo de resurrección para el mundo sino porque Dios me habló porque yo le decía Señor yo tengo un área en mi vida que no la puedo cambiar y no la puedo cambiar y no la puedo cambiar y es repetitivo y se lo digo a usted a las 10 de la mañana no me da ningún problema decírselo pero sabe cuál es mi esperanza es en confesarlo y decirlo pero de repente yo le he pedido ayuda a una persona le he pedido ayuda a otra persona pero no me pueden ayudar ¿sabe por qué? porque no hay manera de ayudarme la única manera es diciéndolo como el apóstol yo quiero experimentar el poder de tu resurrección pero mientras estábamos adorando yo oía a la pastora de Turín clamar pero veo a muchos de ustedes que no se les ha revelado qué es esto porque su corazón se endureció se volvieron piedras duras sabe qué son religiosos que vienen a la iglesia a buscar una religión que tal vez no para que los cambie una religión para poder mantener en su alma engañosa un estatus de vida yo te digo alma mentirosa por eso dice la Biblia el alma que pecare ciertamente morirá porque el alma es mentirosa y los vi a muchos adorar mientras ella estaba adorando esta mujer estaba creyendo viviendo lo que estamos predicando y yo quisiera darle una oportunidad a usted sí a usted a quien a mí, a usted para que pueda tomar estos momentos no como algo religioso no que entienda lo que le estoy diciendo a su alma y que pueda tener la actitud correcta de entender que somos necesitados porque si usted cree usted no es necesitado usted se equivocó del lugar hubiera ido a cargar imágenes le salía mejor era, era, es más pública en la apariencia religiosa al fin y al cabo si sí, eso se busca pero aquí vino a encontrarse con Cristo vivo a entender el poder de la resurrección entonces yo quisiera verlo con la actitud de su corazón correcta le parece vamos a adorar al Señor pero si usted no vino a adorar al Señor hágame el favor de salirse y además ni ofrende porque ni sus ofrendas son agradables aquí apestan a religión pero si vino a adorarle adórelo y entienda que Dios busca de usted un cambio deje de criticar, de murmurar deje de meterse en la vida de otros métase ahora se lo estoy diciendo a usted hay mucha gente que viene con un tinte religioso pueblo de Dios qué le pasa adore al Señor y hoy es un buen día para cambiar cosas Porque el poder de la resurrección te puede cambiar Es una oportunidad como en el estanque de Betesda Ese ángel no baja todos los días Ese ángel baja de vez en cuando Pero cuando de vez en cuando Está un cojo cerca Está Jesús dispuesto a sumergirte Pero si quieres cambiar Adore al Señor Y hágalo con todo su corazón No vino a una religión Vino a una relación